0: In dieser Folge geht es um die Wirkung der Natur auf uns Menschen, insbesondere auf Frauen in ihrer mittleren Lebensphase. Und es geht darum, wie wir im Garten unsere Glückshormone aktivieren können. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße Dich von Herzen hier im Grüner Geht Immer Podcast. Mit meinem Podcast will ich zusammen mit meinen Gästen begeistern, Hoffnung machen und Mut schenken für einen noch nachhaltigeren Alltag und zwar voller Freude und Leichtigkeit. Und ich finde, zusammen mit meinem heutigen Gast, Claudia Frisch, ist mir das schon ziemlich gut gelungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, liebe Claudia Frisch, hier in Grüner geht immer. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ich mich auch. Und vielen Dank für die Einladung, Silvia. Das hat mich wirklich super gefreut. Ja,
0: dein Thema ist auch einfach zu spannend, als dass ich dich nicht hätte einladen können. Bevor wir allerdings dazu kommen, dass ich ein bisschen was von dir sage und, und du natürlich auch dich selber noch mal vorstellst, bekommst auch du von mir die etwas gemeine Grüner geht immer Einstiegsfrage. Und zwar lautet die, welches ist deine Lieblingspflanze, warum ist es deine Lieblingspflanze und warum ist diese Pflanze in der Lage, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Oh wow, das ist wirklich eine gemeine Frage, weil ich bin... Keine Freundin von Favoritin. Ähm, ich bin, muss dazu sagen, ich bin auch Wassermannfrau und ich liebe einfach alle und alles. <lacht> <lacht> Aber eine Pflanze, die, die ich wirklich gerne mag, ähm, einfach weil es aus sensorischen Qualitäten ähm, mir super gut gefällt, ähm, in so vielen Wegen, auch so viele Art und Weise, ich glaube, sind die ganze ja, Minze-Varianten. Mhm. Ähm, ja, das, es geht um die ganze Familie Minze und das, das duftet einfach so herrlich. Und wenn das Licht auf die Blätter äh, drauf fällt, das sieht auch wunderschön aus. Und ja, also das muss eins äh, von meinen Lieblingspflanzen sein. Die sind auch kulinarisch so äh, vielseitig einsetzbar. Mhm. Und ähm, es gibt auch unzählige Sorten. Äh, ja, und äh, wenn wir mehr Minze hätten, <lacht> statt äh, Neophyten, mhm. äh, wäre die Welt ein besserer Ort. Ja. Mhm. Okay,
0: ja, also da gehen viele Insekten auch dran. Also ich habe nur eine Minze im Garten, die sich sehr unkontrolliert ausbreitet, Wobei ich, ich finde es in Ordnung, weil ich mag es auch immer total gern, wenn man dann so versehentlich irgendwie dran streift oder drauftritt oder so, dann kommt gleich so eine Duftwolke. Und mhm. ich weiß nicht mal, was es für eine Minze ist. Könnte ich mich vielleicht mal schlau machen. <lacht> ich finde es jedenfalls ja, auch super.
1: Ist, ja, die Minze ist einfach ganz toll. Also ja. es ist, äh, und es ist erstaunlich, welche andere Pflanzen auch zu dieser Familie gehören. Und tatsächlich, also wenn die blühen, dann ist da wirklich, das ist wie, ja, quasi ein Flughafen mhm. <lacht> äh, oder eine Tankstelle, wie mein Mann das immer sagt. Ähm, da, da kommen immer so unterschiedliche Insekten angeflogen. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja, eine wunderschöne Pflanzenfamilie, würde ich mal behaupten. Ja. Genau, ähm, ja, ich habe länger darüber nachgedacht, was ich über dich so berichten kann zum Einstieg, liebe Claudia. Und ich glaube, ich erzähle am besten ganz grob, wie wir uns gefunden haben. Und zwar hm. habe ich irgendwas von der Magie der Natur gepostet oder irgendein Bild, das ich, wo ich dazu geschrieben habe. Ich finde es magisch. In, in Social Media, auf Facebook und du hast darauf geantwortet. Ich glaube sogar auch mit einem Bild. Ich weiß jetzt auch nicht mehr mittlerweile um was es inhaltlich ging und hast auch in deinem Text irgendwas geschrieben, was mir klar gemacht hat, dass du diese Faszination für die für die Magie der Natur mit mir teilst Und dann habe einfach so ein Bauchgefühl mir gesagt: die Frau schreibe ich mal an habe ich dann gemacht und habe von dir erfahren, dass du ein ganz, ganz spannendes Thema hast. Und zwar begleitest du Frauen in der mittleren Lebensphase dabei, sich durch Gartenarbeit selber wieder mehr zu finden und mehr ins Glück, in die Zufriedenheit zu kommen. Sehr viel mehr kann ich dazu jetzt auch erstmal gar nicht sagen, weil ich auch total gespannt bin, was du heute da noch alles dazu erzählst. Und deswegen übergebe ich jetzt an der Stelle auch gleich an dich, und du berichtest einfach mal so ein bisschen von dem, was du da tust. Und ich frage dazwischen, wenn ich irgendwie noch etwas tiefer wissen will.
1: Das ist super, vielen Dank. Ja, also du hast es ziemlich äh, auf den Punkt gebracht. Ähm, wir haben uns tatsächlich zum Thema Magie und Natur, Natur kennengelernt. Ähm, ja, das, das ist für mich wirklich Magie in, im Sinne von, also, okay, ich versuche es so ein bisschen in, in meiner Art, ich denke einfach so drei-, vier-, fünfdimensional dimensional <lacht> und das auf eine Linie zu bringen, ist nicht immer einfach für mich, aber was ich so an der Natur mag, also ich habe auch Biologie und ähm, Natur- und Umweltschutz studiert, ist, die Tatsache, dass wir das nicht nur mit Chemie und Physik alles erklären können. Ähm, das, also das, das die Zusammenhänge, das, das kann man ähm, sehr gut und sehr simpel äh, erklären, wie, wie die Natur funktioniert, aber wie das auf uns als Mensch einwirkt, das ist eine komplett andere Geschichte. und mhm. Ich kann nur sagen, seitdem ich meine erste Erinnerung habe an an die Natur, wie sie auf uns einwirken kann, da war ich übrigens erst zwei Jahre alt, ungefähr, ja, mhm. als ich meinen ersten ja, Donnerschlag gehört habe und wir waren in einem Naturpark und wir waren gerade nach USA ausgewandert und kannten wir uns nicht so gut aus und wir mussten unser Auto suchen. Und das ist uns leider nicht gelungen auf Anhieb, aber wir waren mitten in diesem Regenguss, in diesem Sturm und das, das war für mich nicht beängstigend, ich fand es einfach, ja, Wundersam und wundervoll und, und einfach diese Naturgewalt, also für mich war es keine Gewalt in dem Sinn, aber diese Power, das hat so mhm. einen Eindruck auf mich hinterlassen in diesem zarten Alter. Und irgendwie hat mich das über meinen ganzen Lebensweg begleitet. Mhm. Und über die Jahre... Ja, man hat ja immer mal so Sachen, wo es einem nicht so gut geht. Man hat vielleicht ähm, emotionalen Stress, mentalen Stress und so weiter. Und da habe ich einfach festgestellt, dass wenn ich draußen in meinem Garten bin, ähm, ja egal, ob es jetzt äh, so ein bisschen auf dem Balkon war oder in einem ähm, etwas größeren Garten, einfach dort zu sein oder im Wald, das hat mich furchtbar, furchtbar entspannt auf der einen Seite, aber man hat auch gelernt, so ein bisschen mehr zu fokussieren. Und mhm. all das, was einem vielleicht in dem Moment gepackt hat, ähm, ist irgendwie verflohen und unwichtig geworden. Mhm. Und, und so bin ich jetzt zu diesem Punkt gekommen, dass ich mein, meine Liebe für Bio und Gärtner ähm, so ein bisschen Richtung Happiness und Glückseligkeit umgewandelt habe, weil es funktioniert wirklich so.
0: Mhm. Ja, also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur bestätigen. Also der, der Garten ist tatsächlich der einzige Ort, wo ich alles, komplett vergessen kann. Also da gibt es viele andere, was weiß ich, sage ich mal monotone Tätigkeiten wie Putzen oder so. Da plappert mein Gehirn alles weiter und ich denke nach und ich entwickle Ideen vielleicht auch für meine Arbeit oder so. Und wenn ich im Garten bin, egal was ich da tue und wenn es nur ist, ähm, den Strauchschnitt zu häckseln, da denke ich einfach an nichts. Da bin ich nur bei diesem Ast und bei dem, was ich tue und vielleicht noch bei dem Gefühl, das, was da unten rauskommt, kann ich anschließend wieder auf die Beete verteilen und es wird wieder zur Erde und nährt wieder die Pflanzen. Und da bin ich so, so eingebunden, dass da einfach für, für irgendwelche, wie soll ich sagen, Sorgen oder Probleme oder Stress einfach überhaupt gar kein Platz mehr ist. So wie du das auch gesagt hast, es verfliegt einfach und ist nicht mehr da.
1: Genau, es, wie du sagst, es, es verschwindet auf magische Art und Weise. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und ich werde auf manchmal richtig böse, wenn zum Beispiel ähm, mein Mann die äh, Schneeschippe in die Hand nimmt und räumt den Schnee. Ich so, oh nein, das ist doch meine Aktivität. Wie kannst du mir das entreißen? <lacht> so, ja, also das, äh, diese Gartentätigkeiten, ähm, ich sehe das auch nicht als Arbeit, das ist mehr eine Aktivität. Mhm. Ähm, weil mit Arbeit, da verbinde ich immer so ein bisschen, oh, das will ich gar nicht machen. Also klar ist es, man verrichtet irgendwas, aber es, man hat ja einen Gewinn am Ende. Mhm. Und das hat man auch oftmals, ich sag mal, in konventioneller Arbeit nicht, dass man irgendwas macht und man sieht die Belohnung nicht direkt. Und ich glaube, das ist auch ein mhm. großer Punkt bei den Gartentätigkeiten, auch wenn man nur ein bisschen was aufgeräumt hat oder wie du gesagt hast, ein bisschen Holz gehäckselt und geschnipselt hast, man sieht das Ergebnis sofort. Mhm. Und man weiß, gerade wie wir es tun, wir tun auch was Gutes für die Umwelt und dann wiederum für uns Menschen insgesamt. Also mhm. das, das regt ja dann gewisse Glückshormonen an und da will man es gleich nochmal machen.
0: Mhm. Ja. Auf ja. jeden Fall. Jetzt habe ich schon in der Vorstellung gesagt, du richtest dich ähm, an Frauen im mittleren Alter. Wie bist du auf die Idee gekommen und warum ausgerechnet die und warum nicht alle?
1: Ähm, weil ich kenne mich am besten sozusagen. Und äh, ich kenne die Welt äh, der Frau im, im mittleren Alter sehr gut, da ich ja mittendrin stecke mhm. <lacht> und kann mich sehr wohl mit ähm, gewissen ja, Themen auseinandersetzen, wie äh, zum Beispiel die Kinder haben das Haus verlassen, da verspürt man gewisse Verluste oder Ängste damit. Oder vielleicht man hat sogar keine Kinder bekommen und man sieht, wie andere Frauen schon Enkelkinder bekommen. Da, da mhm. hat man auch eine gewisse Gefühlswelt, die damit zusammenhängt, was natürlich Frauen, die viel jünger sind, die können das noch gar nicht erfahren, mhm. weil die es noch nicht erlebt haben. Also deshalb beschränke ich mich. Obwohl das mittlere Alter ist jetzt relativ äh, breit gefächert, so mhm. 40 plus bis 65 ungefähr. Mhm. Ähm, mit, mit diesen Frauen kann ich mich sehr gut befassen, weil ich das alles schon durchgelebt habe. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich stecke halt mittendrin. <lacht> mhm. ja. okay. Also du definierst
0: dann auch diese mittlere Lebensphase eher an, also nicht anhand, eines, einer Zahl eines Alters, sondern anhand der Phase im Sinne von also die Haupttätigkeit als Mutter ist abgeschlossen beziehungsweise die die Familienplanung oder nicht nicht die Familienplanung, sondern die Familientätigkeiten, die rücken in den Hintergrund in dieser Phase, weil einfach die Kinder schon selbstständiger geworden sind. Würdest du mich da schon dazu zählen? Also unsere Kinder sind jetzt zwischen sechs und 14 oder eher um. noch nicht.
1: Nicht so wirklich, weil deine Kinder noch sehr jung sind. Mhm. Und du bist definitiv, du, wenigstens siehst du nicht so aus wie 45.
0: Na, ich werde 43 ah. dieses Jahr. Dankeschön. Bitte? 43 werde ich. Ah,
1: okay. Naja, okay. In zwei Jahren können wir mal drüber reden. Aber nein, okay. ist, also ich will es jetzt nicht auf, auf solche Sachen mhm. Also es, Mir geht es eher darum, dass man ähm, eine Frau in diesem Alter ja 45 plus minus ein paar zerquetschte mhm. einfach gewisse Erfahrungen durchlebt hat, die einem prägen zu, zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, es kann auch sein, dass man vielleicht ein Haustier verloren hat mhm. oder ein Elternteil. Ähm, also es, für mich hängt es viel damit zusammen, äh, wo man gerade im Leben steht und gewisse Verluste, die in diesem Lebensabschnitt vorhanden sein können, dass man gesagt hat, oh ja, oh mein Gott, meine Gesundheit ist auch jetzt nicht mehr die beste oder vielleicht meine Figur ist etwas anders wie vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Ja, äh, es, es geht darum, dass man sich vielleicht in dieser Lebensphase noch nicht wirklich so wohl fühlt und gewisse Sachen ja nach nicht nicht aber ähm, ja einfach so, so oh mein Gott ja jetzt kann ich das nicht mehr tun oder mhm. vielleicht passiert das nicht mehr in meinem Leben oder ach nee jetzt jetzt ist mein Bussi wieder weißt du ein, ein Tier ist verstorben ähm, und das das Herz das erleidet einfach einen ein Verlust um, und man versucht den Weg wieder weiterzuschauen. Und äh, für uns zum Beispiel, wir haben keine Kinder bekommen können und wir sehen, na ja, überall bekommen unsere Freunde nicht nur Kinder, also die sind auch schon teilweise erwachsen und äh, wir bekommen selber Eltern oder ja, und wir können... Äh, keine Enkelkinder haben. Das, also das, das sind solche Sachen. Oder zum Beispiel, die Ehe ist nicht mehr so super. Also, das kann auch passieren. Oder man hat sich komplett getrennt, man ist alleinerziehend. Ja, also im mittleren Alter gibt es halt Sachen, die es vielleicht äh, vor 40 nicht mhm. geben kann.
0: Okay, also vielleicht können wir es so zusammenfassen. Es ist da was... Es hat sich was verändert, es ist was ähm, weggegangen, es ist was verloren gegangen und es ist ein, eine bis im Moment noch nicht besonders angenehme Lehre irgendwie entstanden, die Raum für Neues lässt und für ja, weitere Entwicklung in ein zufriedeneres, glücklicheres Leben.
1: Ja, ich glaube, da hast du sehr gut zusammengefasst. Es mhm. hängt gerade so ein bisschen davon ab, wie man in seiner Haut sitzt, gerade in diesem Lebensabschnitt ähm, mhm. und dass man vielleicht noch keine neue Perspektive oder Idee hat, wie man glücklich werden kann, mhm. trotz diesem ganzen Ballast, was okay. man im, im Rucksack äh, da rumschleppt. Okay. Ja. Gut,
0: also wir sehen schon anders als ähm, die meisten anderen, sagen wir mal, Coaches, die ich so kenne, hast du dich nicht auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, also auf ein bestimmtes Lebensereignis wie ähm, um einen geliebten Menschen trauern oder berufliche Veränderung oder Partnerschaft oder so, sondern eben auf eine Lebensphase und vor allen Dingen darauf, diese innere Lehre, diese Unzufriedenheit im Garten, also dem zu begegnen im Garten und es ja. zu wandeln im Garten. Wie kann uns denn der Garten bei all diesem inneren Chaos, das du gerade so <lacht> beschrieben hast, helfen? Und wie ist deine Methode?
1: Ja, ähm, ich beziehe mich äh, auf eine Methode, die nennt sich äh, Eco-Therapy oder Nature-Therapy. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die ist schon sehr alt im Prinzip fast so alt wie der Mensch oder vielleicht. <lacht> Weil wir sind ja eigentlich Kreaturen der Natur. Mhm. Und äh, wir haben uns leider, 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 leider in den letzten 50, 60, 70 Jahren durch äh, ja, technologische Fortschritte sehr von der Natur entfernt und die Natur ist uns auch ein bisschen befremdlich geworden oder wie kann man sagen, viele Menschen haben auch Angst vor der Natur. Ähm, also wie, wie du am Anfang vom Interview ähm, gehört hast, also für mich war die Natur nie etwas, was mich beängstigt hat, mhm. das hat mich eher geflügelt und ich bewundere die Natur, aber für viele Menschen ist das gar nicht so.
0: Ja, es ist was unkontrollierbares und ich glaube da bekommen viele menschen angst also es ist ja auch gerade in den gartengruppen ganz deutlich zu merken sobald irgendwas aus menschlicher sicht überhand nimmt sei es die schnecken oder sei es der regen oder sei es die trockenheit dann ist da ganz viel angst einfach da weil wir es nicht kontrollieren können es gibt kein mittelchen dafür oder dagegen oder zumindest keines, das dann nicht an anderer Stelle wieder unkontrollierbare Effekte auslöst. Also ja. es ist einfach was, ja, dem wir uns hingeben müssen in genau. gewisser Weise.
1: Und das kann man im Garten sehr gut lernen, mhm. gerade weil man viele Sachen ähm, a entweder nicht kontrollieren kann ähm, und b weil man lernt auch ein bisschen zu beobachten. Also man kann nicht nur die Natur, wie sie funktioniert, beobachten, sondern wir können auch uns selbst beobachten, wie wir unseren Platz in der Natur wiederfinden können. Mhm. Und so diese Methode, die ich erwähnt habe, Ecotherapie, also es gibt Bewegungen da draußen, wo Psychologen oder andere äh, Leute im Mental Health Gebiet äh, sich darauf äh, spezialisieren und sich darauf beziehen, dass, dass man, ich sag mal, in größeren Gruppen sich in die Natur begibt. Mhm. Okay. Und äh, ich habe gesagt, na ja, es hat nicht jeder einerseits äh, die Möglichkeit, äh, sowas äh, zu machen. Also, ähm, ich arbeite interessanterweise auch mit vielen äh, Geschäftsfrauen mhm. und die haben nicht unbedingt Versicherungen für diese alternative Therapiearten. Also muss mhm. man das alles selber bezahlen. Ähm, aber jedoch brauchen sie das, gerade um ihr äh, Geschäft äh, glücklich zu führen, dass sie selber in ihrer eigenen Haut sich wohlfühlen. Mhm und ich biete da jetzt eine individuelle Möglichkeit, das zu tun ähm, äh, durch die Kombination äh, Echotherapy, was dann auch äh, gewisse ja wie sagen ich, das sagen, das, das sind so Tools, die nennen sich Positive Psychology Tools, mhm. ähm, anzuwenden, wo man einfach seinen emotionalen Zustand so verfolgen kann, ähm, ja so auf selbst basis dass man in sich mhm. reinhorcht, aber auch, wie man diese Aktivitäten für sich selbst nutzen kann, um diesen Zustand äh, wiederherzustellen, einen Zustand von mehr Glück. Also, mhm. klar, in, in einer Woche wird man ja nicht die Bäume ausreißen wollen oder so, und mhm. ruhig drin bleiben. <lacht> ähm, Aber es, es hilft schon, gewisse ich sag mal, neue Angewohnheiten zu lernen. Und darum geht es ja, dass man diese mhm. Aktivitäten nutzt, um diese Glückshormone anzuregen. Und each, jedes, jede Aktivität ist quasi ein neuer Habit. Den also man eine hat.
0: neue Gewohnheit. Mhm. Neue,
1: neue Gewohnheit, die man für sich im Garten dann angewöhnen kann. Okay, also
0: ich, ich unterbreche dich jetzt an der Stelle mal, weil ich möchte es kurz zusammenfassen. Das heißt also, deine Methode ist sozusagen, Gewohnheiten zu etablieren, die uns auf der ja, psychomentalen Ebene, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ich hoffe, es wissen alle, was gemeint ist, ja, uns wieder auf einen höheren und glücklicheren Zustand bringen. Und du nutzt eben ähm, die Tätigkeiten im Garten, um solche Gewohnheiten, die einen positiven Einfluss auf unsere, unsere emotionale, unsere mentale ähm, Befindlichkeit haben, zu etablieren. Jetzt war es trotzdem wieder total lang. Also es, es geht darum, sich im Garten Dinge anzugewöhnen, Verhaltensweisen anzugewöhnen in einem ja relativ sicheren Rahmen, würde ich es mal behaupten, weil wir haben so diesen abgesteckten Rahmen im Garten, wo es dann oft leichter ist, sich etwas anzugewöhnen als im Alltag, ja. so dass wir dann diese Gewohnheiten nutzen können, um unseren, unsere Stimmung oder wie, wie würdest du ja, die so dies,
1: Stimmung und das Wohlbefinden? Das Wohlbefinden, einfach, das ist so gut. Äh, unser ja, emotionales,
0: ich, mentales Wohlbefinden auf eine höhere Stufe zu bringen.
1: Genau, also wir, wir machen das auch ganz privat. Das ist auch der, der Vorteil, wenn, ähm, wenn man das zu Hause machen kann. Weißt du, man ist nicht großflächig okay, wir gehen jetzt alle mit unserem Nervenkostüm, so wie wir sind, raus in den Wald. Und äh, das kann vielleicht für manche auch ein bisschen unbequem sein. <lacht> genau. Und äh, ja, ich mache das eher so ein bisschen auf privater Basis, dass, dass die Leute sich, in, ähm, besonders äh, wir Frauen, wir kreieren einen Platz zu Hause im Garten oder am Balkon, wirklich eine Mini-Wellness-Oase, vielleicht so eine geheimnisvolle Ecke, wo man sich einfach wohlfühlen kann, mhm. und, äh, sich mit seinem Dasein so ein bisschen, ich sag's, ja, so mit dem Nervenkostüm auseinandersetzen kann, äh, damit, damit wir einfach, ja, ein bisschen, ja, Seligkeit finden im Garten, wo man vielleicht gedacht hat, oh mein Gott, ich muss jetzt stundenlang bei der Therapeutin oder beim Therapeuten hocken, viel Geld ausgeben ähm, und ich fühle mich sowieso bescheiden, wenn ich wieder rauskomme, weil die wühlen immer in meiner Vergangenheit darum. <lacht> Und, äh, ja, also das, äh, und es hat null Nebeneffekte, das finde ich ja auch cool, man hat keine Tabletten, es hat null Nebeneffekte und äh, man hat auch ein bisschen was für die Gesundheit getan, man ist körperlich mhm. wieder ein bisschen aktiver, ähm, was natürlich auch die Stimmung wieder hebt und äh, letztendlich hat man dann auch einen Raum im Garten geschaffen, der hübsch ausschaut. <lacht> der auch nachhaltig gestaltet ist, weil ich arbeite nur mit ähm, Naturmaterialien und so weiter und ähm, ja, so das äh, ich, ich finde es einfach. Ich persönlich finde es ein geniales Konzept. Mhm. Also das heißt, du wühlst mit
0: deinen Kundinnen nicht in der Vergangenheit, sondern in der Erde. Ähm, wie können wir uns das denn vorstellen? Also ähm, leitest du bei der Gartenarbeit an? Und wenn ja, leitest du auf eine Art und Weise an, die dann gewisse Themen auch anspricht oder gewisse Trigger irgendwie auflöst oder so? Oder überlässt du praktisch diesen Prozess, dieser, diesen innerlichen Prozess voll und ganz? Der Gartenarbeit oder gibst du auch Impulse rein? Beobachte dich jetzt mal, wie du darauf reagierst oder wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn du jetzt mit einer Kundin arbeitest oder mit einer Gruppe arbeitest? Wenn du genauso gespannt auf die Antwort auf diese Frage bist wie ich, dann hör einfach nächsten Freitag wieder rein. Da gibt es nämlich dann den zweiten Teil meines Gesprächs mit Claudia. Wenn du magst, erinnere ich dich gerne dran. Dafür brauche ich einfach deine E-Mail-Adresse und dann schreibe ich dir, wenn die neue Folge oder der zweite Teil dieser Folge online ist. Das funktioniert ganz einfach, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst und mir über das Formular auf der Seite, auf die du dann kommst, deine E-Mail-Adresse zukommen lässt. Und dann, wie gesagt, erinnere ich Dich gerne dran, wenn der zweite Teil dieses Gesprächs online geht. Ich freue mich auf Dich.